0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊、呃。那今天继续是读体育的栏目啊、呃，接着说 NBA 年鉴的故事。呃，之前我们花了两期节目说了 NBA 前十年的故事，说了 NBA 的开始啊，说了 NBA 第一个王朝球队洛杉矶湖人，也说了他们的代表人物乔治麦肯当时是有多么的不可一世，多么的厉害。那今天我们还要说一个王朝啊，这个王朝在 NBA 至今为止 ，NBA 已经有接近七十年的历史了。这七十年的历史当中，这个王朝是最最最强大的，他们开创了非常非常多记录啊，他们做了很多嗯，现在想想完全想象不到的事情。我们可能不只花一期节目来讲他们啊。那么这个王朝到底是谁缔造的？他们到底做了哪些丰功伟绩，或者说我们万万想不到的事情呢？还是先从一首好听的歌曲开始吧。现在大家耳边听到的呢是猫王 Elvis Presley 的 Jailhouse Rock， 这是全美1957年最畅销的单曲之一啊。那猫王的摇滚也带领了美国音乐走入了一个新的时代。而在1956到1957赛季的 NBA 也有一支球队开开启了一个新的时代，呃，这支球队就是波士顿凯尔特人啊。今天我们就来说说这个赛季当中这个球队发生的故事。呃，因为这个球队发生的故事，就能涵盖几乎整个这一个赛季发生的事情。其实，大家如果听了之前的节目，或者看了我们微信公众平台的文章的推送的话，大家就知道，波士顿凯尔特人其实是 NBA 创始的元老啊、呃，元老球队之一。但是呢，最初的十年，他们在战绩上并没有表现出很强的竞争力，呃，连总决赛的大门都没有博到过，更不用说总冠军了。啊！但事实上，其实我们看这支球队的纸面阵容，其实已经相当不错了。呃，虽然他们呃捞到的一些人有一些运气的成分，但是这的,的确确就是他们的人啊。比如说，呃，鲍勃库西，呃 ，NBA 第一代的出色的控球后卫；比尔沙曼 ，NBA 当时最最出色的投手。呃，这两个人基本上就是第一代的水花水花兄弟，我觉得啊、呃，然后都很能投，都很能突，也。也都很厉害啊，个子也都不太高，两个后卫搭档了、啊。大前锋埃德迈考利，他是 NBA 第一届全明星赛的 MVP。呃，然后前锋线上有两个悍将，弗兰克拉姆西还有吉姆罗斯科托夫。这两个人虽然名气不大，但是在三号位这个位置上都是呃敢拼敢抢的那种球员啊。那怎么说他们厉害呢？其实他们两个的球衣最后都在凯尔特人得到退役了啊，包括艾德麦考利、比尔沙曼、鲍勃库西，其实都是的。当然，为什么会退役，这是我们跟我们待会要讲的故故事有关。呃，其实啊，他们是 NBA 进攻最出色的球队啊，水花兄弟嘛，大家可以理解对吧？进攻水银泻地，他们是 NBA 第一个单赛季场均得分超过一百分的球队啊、呃。不过，在那个时代的 NBA。光进攻，光会进攻，光会得分是没有用的啊！他们的防守其实，凯尔特人的防守一直存在着不小的问题，所以啊，非常常见的一个情况就是他们在常规赛高歌猛进，可以排到联盟的第一、第二位，但是在季后赛呢，可能第一轮他们就被打打道回复了，就出局了。呃，所以当时还是防守赢得冠军这样的一个情况啊。当时球队的主教练啊，红衣主帅 Red Albach 啊，阿尔巴赫，呃，他其实很苦恼啊。现在大家都知道，呃，他他的故事是跟胜利雪茄有关的啊。那到时候再跟大家讲这个故事吧。今天我们接着说他还没有那么顺遂的时候的故事。他其实一直明白球队的问题在哪里，就是防守不够好。防守的问题出在哪里？出在内线啊，没有一个出色的内线防守球员。但是他一直在找这个这块拼图。前十年啊、呃，应该是前五六年，他一直都没有找到，直到一九五六年，他找到了这个真正的真命天子，他就是大名鼎鼎的指环王比尔拉塞尔。啊、呃，其实得到拉塞尔的过程啊，其实波士顿凯尔特人是费了一定的周折的。呃，就是首先，他这个拉塞尔并不是他们选中的，而是圣路易斯老鹰队选中的。但是阿尔巴赫实在太垂涎比尔拉塞尔了，所以。他花了两个球员啊，一个是当年的新秀叫克里夫·哈根啊，这个当年是个潜力新秀、呃，另外一个就是之前提到过的全明星大前锋埃德麦考利，他用这两个人去换了比尔·拉塞尔这一个人，二换一，这在 NBA 当时其实不太出现的交易，而且为了一个新秀下了那么大的注码，其实赌的挺大的啊，而且呢，他同时在当年的选秀还做了另外一件事情。呃，当年呢 ，NBA 的选秀有个特殊的规则，叫做领地签，也就是说，球队可以在呃方圆五十公里啊，球馆方圆五十公里以内的地方去搜索大学，只要这个在这个范围之内，然后你搞定这个同搞定这个同学啊，就这个学生大学球员，你就可以把他招入自己的帐中，代价就是花掉你的第一轮选秀权，啊，然后凯尔特人就是这么干的，他选中了汤姆海因索恩。呃，汤姆·海因索恩是打什么位置的？对，就是大前锋，就是用来弥补埃德·麦考利的位置的。而且，海因索恩的表现非常非常出色，当年就拿到了最佳新秀的奖项啊！当年比尔·拉塞尔没有拿到这个奖项，海因索恩拿到了。呃，回到拉塞尔好了。其实啊，很多人当时都质疑奥尔巴赫的决定，因为大家觉得拉塞尔的进攻非常差啊。因为当然，当事实就是在后来在 NBA， 比尔·拉塞尔也没有靠进攻占得一份天地，但是他的防守实在是太出色了，啊，大家都看过《灌篮高手》，对不对？啊，控制篮下，得到掌握篮板，就是掌握了全场，其实就是这样的。比尔·拉塞尔就是这个非常好的例子，所以大家常常会看到的画面是：比尔·拉塞尔盖掉对方的投篮，比尔·拉塞尔抢到篮板，比尔·拉塞尔发动快攻。呃，其实整支球队并不缺少得分的球员啊，比尔·沙曼、鲍勃·库西，包括海因索恩，他们的得分能力都非常非常的出色。他们就缺一个为他们干苦活累活、给他们进提供进攻第一传的人，所以比尔·拉塞尔补上了凯尔特人王朝的最后一块拼图，啊，王朝干开始慢慢的建立起来了。凯尔特人在1 9 5 6到一九五七赛季的常规赛。四十四胜二十八负，再一次拿到联盟第一啊！拉塞尔以新秀的姿态拿到了篮板王的称号、啊，他拿到了场均将近二十个篮板。呃，鲍勃库西拿到了助攻王啊，他连续好多年拿到了助攻王，而并且加冕了常规赛 MVP。啊，之后在季后赛呢，他们干净利落的三比零击败了希拉丘斯国民啊，希拉丘斯国民也拿到过总冠军啊，历史上第一次杀进了总决赛。之后呢？他们的对手是谁？哎，无巧不成书，对手是圣路易斯老鹰，就是之前刚刚跟他们交易艾德麦考利，啊，麦考利交换拉塞尔的这个圣路易斯老鹰队，而且他们拥有上一年的 MVP 鲍勃佩蒂特，呃、啊，双方的总决赛非常非常的精彩，达到了第七战啊，第七场双方还打了两个加时赛，最终凯尔特人两分险胜，四比三赢得系列赛，凯尔特人终于拿到了。队史的第一个总冠军，也也为凯尔特人的王朝拉开了一个序幕。但是，王朝的开启呢，总免不了艰辛和挫折。大家记不记得明尼波利斯湖人那个王朝，啊，乔治麦肯的那个王朝？其实他中间他有一次失利的过程。其实，后面一年，一九五七到一九五八赛季，凯尔特人就遇到了非常强大的挑战。在耳边听到的音乐跟之前很多期都不太一样，呃，我们之前放的背景音乐呢，大部分有两种类型啊、呃，比较早前的我们放的都是偏向爵士乐的路线啊，很浓重的爵士乐的感觉。呃，那前几期我们放的都通常偏向猫王、e v e r s p r e s t y 那就比较摇滚一点。今天好像是一个新的曲风，就是 folk rock 啊，或者有点乡村的感觉，有一点民谣的感觉啊。呃，所以呃，这次这个乐团要给大家介绍一下是 The Everly The e v e r y Brothers 啊，艾弗利兄弟啊，它是由 Don 和 Phil 两兄弟组成的啊，呃、啊，他们成名于1957年啊，他们融合了乡村摇滚、节奏蓝调的曲风，而且两个人的和声也很出色。那今天我们就要说说1957到58赛季的 NBA 发生了什么事情。呃、啊，之前我们说过啊。一九五六到五七赛季，波士顿凯尔特人呢，终于拿到了他们队史上的第一个总冠军，而且啊，他们的阵容非常的完整，呃，完全有开创一个王朝的那种感觉啊。但是，事实没有他们想象中那么简单，因为有一个对手，他们有一个对手一直在瞄着他们，就是他们上个赛季总冠军的手下败将圣路易斯老鹰队啊。呃，其实啊，我们看一下圣老圣路易斯老鹰队的阵容。呃，他们之前和波士顿凯尔特人做了一笔交易，上个赛季，他们用比尔拉塞尔去交换了两位非常出色的球员啊。当然，比尔拉塞尔有多厉害，我们之前说过，这期节目还得说啊，以后也一直会说下去，因为他是这个时代 NBA 最重要的人物。但是我们今天要着重说一下圣路易斯老鹰队，他从用比尔拉塞尔交换来的两个球员。第一个叫埃德麦考利啊，他是个大前锋，呃，在交易过交易到从他是 NBA 第一届的全明星 MVP， 呃，虽然那个时候交易过去已经接近三十岁了那个时候职业生涯大家都比较短，三十岁已经职业生涯末年了，但是场均还是可以拿到十四点二分啊，不算少的一个分数了。另外一个是啊，二年级生啊，就是当年交易过去是新秀啊，克利夫哈根啊，克利夫哈根在那个赛季场均拿到了将近二十分。十个篮板，二十加十啊！而且他只有一米九三而已。除了这两个球员之外呢，还有内球员球队的头牌内线无敌杀伤力的鲍勃佩蒂特，呃，两米零六的身高，出色的身体素质啊！当年他二十五岁正值当打，当年的成绩单是这样的：二十四点六分啊，十七点四个篮板，相当牛逼啊！当然，那个年老鹰的表现也非常出色，常规赛西部第一，四十一胜三十一负。当然，这里要说说凯尔特人了啊，凯尔特人也保留了全,全部的原班人马，当然他们也期待卫冕成功，对吧？这是开启王朝的第一步嘛？呃，比尔拉塞尔上个赛季场均是19点几个篮板，这个赛季是22二点七个篮板，傲视全联盟啊！而且呢，联盟发现了啊，这个黑人，呃，这个新来的黑大个对球队或者说对整个 NBA 的影响是有多大？因为。之前一个赛季，比尔·拉塞尔虽然表现非常出色，但是联盟并没有把 MVP 啊常规赛 MVP 的奖杯颁给他，颁给了鲍勃·库西。啊，这个赛季就把 MVP 授予了比尔·拉塞尔啊，这、就是常规赛 MVP。这个我觉得有一点点补偿效应的感觉吧。啊，其实当然现在也常常有这样的情况，评奖的时候。还有一件事情啊，就是当年其实是没有盖帽统计的。不过我觉得啊，以拉塞尔的统治力。那、啊、那样，比如说七十场比赛拿个2十场3双，我觉得问题应该不大啊。你看看他篮板的数据就知道了，对吧？另外呢，鲍勃库西也是稳居助攻王宝座啊，这已经是他连续六个赛季拿到这个奖项了。而凯尔特人也保持了他们常规赛非常威武的能力啊， 4 9九胜二十三负，牢牢把握了联盟第一名。他比老鹰队的常规赛成绩要多赢八场啊，多赢八场。那两支球队呢？不出意料的，在总决赛连续第二年背靠背又相遇了。不过呢，这次老鹰成功的逆袭了，四比二拿下了季后赛，没有把比赛拖到最后一场啊。上一个赛季他们最后一场是输球的，输了两分。这个赛季他们赢回来了，而且四比二，二比二之后连赢两场，最后两场的比分一百零二比一百，赢两分，一百一十比一百零九赢一分啊。值得一提的是这样佩蒂特啊，鲍勃·佩蒂特，圣路易斯老鹰队的头牌，他在第六场单场前三节拿下三十一分，最后一节拿下了全队二十一分当中的十九分，全场拿下五十分啊，刷新了 NBA 总决赛单场的得分记录。呃、啊，这个鲍勃·佩蒂特是，如果现有总决赛 MVP 这个奖项的话，毫无疑问是佩蒂特。当然。那个赛季是属于圣路易斯老鹰的，但是啊，佩蒂特和他的老鹰当时不会知道，那是他对抗凯尔特人唯一的一次胜利。他更不会知道，这十年之内凯尔特人这是唯一丢掉的一个总冠军。不过我们还是得给圣路易斯老鹰鼓鼓掌，因为他们是最伟大也是最勇敢的狙击者。没有他们，大家可以想象一下，凯尔特人会在 NBA 称霸整整。十年，对不对？呃，不能想象这个画面啊。那说到这个，其实大家也听出来了。之后一年，凯尔特人又卷土重来了。那下一年发生了什么故事呢？我们还是听着呃艾弗里兄弟 （Every Brothers） 的歌，播放一首他们应该是在排行榜上最红的一首歌，叫做《All I Have to Do Is Dream》。好，听这首歌结束今天的节目，拜拜。
1: Dream dream, 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 dream when I want you in my arms when I want you and all your charm. Dream 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 dream. dream, 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 dream,
2: dream, dream, dream. Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson. Beautiful woman and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die.
0: 呃，那先说说大家耳边听到的这首歌好了。那、呃、这首歌叫做《Tom Dooley》，呃，这首歌发行于1958年，来自一个叫 The Kingston Trio a 金斯顿三重奏的乐队啊，这、就是美国非常有名的一个民谣组合啊，大家听那个配置就听得出来，都是木吉他。呃，应该还有一个呃，类似大提琴之类的，或者说 double bass 之类的东西吧。呃，他这个团1957年成立于加利福尼亚啊，他和 Pete r Paul Mary 是齐名的非常有名的民谣组合。而大家耳边听到的这首 Tom Doody 就是他们1958年发行的单曲，呃、啊，很好听。前面有一段念白啊，呃、啊，他们的合音也非常的出色。那今天就要讲一讲1958到1959赛季的 NBA 到底发生了什么啊？呃，其实呃，大家应该知道，呃 ，1956 到57赛季和57到58赛季呢 ，NBA 总决赛都是在相同的两支球队进行的啊，东部是波士顿凯尔特人，西部是圣路易斯老鹰，呃，双方两回合一比一平啊。然后大家都看着这双方的阵容，想想觉得啊，没有什么球队可以动摇他们的地位。那估计一九五八到五九赛季就基本上是他们的第三番战了啊，因为当时 NBA 只有八支球队嘛，呃、啊，孰强孰弱其实很清楚，看得很清楚。呃，但是呢，有一支球队说，我不同意。那支球队叫做明尼阿波里斯湖人啊。其实这支球队。哎，有一阵子没有出现在我们节目当中了啊！之前啊、呃，有一段时间，他们一周的时间全都是在讲他们的故事啊，肯定跟那个乔治·麦克的家伙有关，对吧？呃，但是呃，那个时候跟乔治·麦克退役之后，其实湖人陷入了一个非常长的低谷期，但是。他们在1958年选秀大会上收获了一个非常优秀的球员啊，就是埃尔金·贝勒、啊、他是一九五八年的选秀状元。那为什么湖人能选得到他？当然，因为上一个赛季湖人的成绩实在太差了啊， 1 9胜五十三负，联盟垫底。那我们来介绍一下阿尔金·贝勒这个球员好了，啊、他身高1米 96， 司职小前锋。呃，打球非常的劲爆，身体素质非常的出色，攻击篮筐的欲望非常的强烈。他其实应该算是第一个 NBA 第一个在篮筐上打球的人，基本上就属于啊，就大家之后看可能知道这波是啊 ，Julius 欧文 NBA 第一个从罚球线起跳扣篮的人。那当然肯定知道飞人乔丹啊，就是飞人在天嘛，对不对？啊，其实像的非人的鼻祖，我觉得就是阿尔津贝勒啊。那我们看一下啊，不能说打球劲爆就厉害，对吧？我们看一下阿尔津贝勒的新新秀赛季的数据啊，场均 24.9 分 ，NBA 排名第四，篮板15个，联盟第三。他才一米96啊，他是个小前锋啊，他能抢那么多篮板，可见他的身体素质有多出色啊。有一场比赛啊，一九五九年的2月25号。对阵新兴大提的皇家比赛当中，贝勒拿下了场均拿单场拿到了五十五分，这是当时 NBA 的历史第三高分，就是一个新秀做到的事情，所以他毫无疑问拿到了最佳新秀，同时呢，还和鲍勃佩蒂特啊，也就是圣路易斯老鹰队的当家球星一起拿到了全明星赛 MVP， 还入选了最佳阵容。那湖人就在他的带领下，比上个赛季进步了十四场胜场。哎、当然，其实这个常规赛战绩也没有很出色，呃、啊，三十三胜三十九负，依然是在平均线以下的百分之五十胜率以下的，而且比卫冕冠军圣路易斯老鹰要少了十六场啊。但是呢，在西部决赛啊，两个队的正面对话当中呢，湖人赢了四比二。哎，虽然后面两场赢得都非常的险，但是他们至少赢了啊，他们。五年之后啊，继麦肯乔治麦肯退役之后，五年之后又一次杀入了总决赛。那这是西部非常激烈的焦灼的状况啊，两个球队打得非常激烈。东部呢，呃，你可以说东部凯尔特人依然是一家独大啊，即、呃、使他们球队的阵容都保持得非常的完整，但是事实上呢，他们也在进总决赛的路程上也费了一定的心力。他们在东部决赛对阵。呃，希拉丘兹国民啊，也是 NBA 的老牌劲旅了啊。那希拉丘兹国民在赛季前呢，交易得到了之前韦恩堡活塞队的乔治亚德利啊，这是上个赛季 NBA 的得分王，呃，而且给波士顿凯尔特人造成了非常大的麻烦、啊、不过好在他们依然啊，依然在东部决赛当中四比险胜对手啊，最后一场也就赢了五分而已啊，第七战。所以啊，就是还是形成了就是凯尔特人和湖人，在总决赛的对话啊。这个我们今天就把那个题目起成啊，凯尔特人湖人总决赛大战 Round One 啊，这就是 NBA 历史上第一次出现湖人和凯尔特人在总决赛上对话的情况啊。那现在大家可能会觉得这是司空见惯的事情啊，因为之前有太多的经典对话，那那个时候这是第一次，而且。那个时候，两个球队的实力根本不在一个档次上，然后湖人比凯尔特人要弱太多了，呃、啊，凯尔特人在常规赛当中曾经171比139十九赢过湖人32分，那总决赛并没有出什么意外，凯尔特人并不逊认4比0击败了湖人啊，重回巅峰啊，王者归来啊，呃，那湖人也开始了他们慢慢漫,漫长的一个重建上升期的一个路程。呃，那这这个总决赛结束之后呢，其实发生了两件事情。第一件事情是，凯尔特人真正开始了对 NBA 的统治，呃，长到好多年。我们之后的节目还会提到这件事情。而湖人呢，开始了自己非常悲催的命运。那至于怎么悲催呢？我们就下期。之后还会慢慢再讲到，还是听的 Kingston t r a i l 啊，金斯顿三重奏乐队的一首歌。这首歌大家可能听过的人更多一点。这首歌叫做 Seasons in
2: the Sun。<音樂> When all the birds are singing in the sky, now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Adouphant was my trusted wife. Without you, I'd have had a lonely life. You cheated lots of times, but then I forgave you in the end. Though your lover was my friend, I do, Francois. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with your lovers everywhere, just be careful, I'll be there. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. Adieu, me. Adieu, papa. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach.
0: 大家耳边听到这首呃，有点轻快的歌，其实叫做 Peggy Sue Got Married， 啊、呃，来自美国的一个。男歌手叫做 Buddy Holly， 啊，这是他一九五九年年初发行的一首单曲，呃，虽然这个旋律其实听起来很轻快，但是这首歌其实是挺哀伤的啊。它第一句歌词就是说，呃，如果你知道 p e g a s u s 是谁，那你就知道我为什么现在很忧郁啊，就是因为他爱的女生要结婚了啊。这是一个非常常见的歌曲的一个路子吧，呃，那其实更悲伤的故事是，呃，就在这首歌发行的或者录制完的。大概两三周之后，鲍利·霍内就因为一次飞机事故在美国爱荷华州去世了，享年只有二十二岁。他是一个非常出色的歌手，也是一个非常出色的吉他手。那那我们今天就来讲一讲1959年的 NBA 啊，一九五九到六零赛季的 NBA 发生了什么事情？其实，呃，要说这个赛季其实很简单，所有的事情都可以围绕一个人物出现。这个人就是大家耳熟能详、大名鼎鼎的张伯伦。呃，其实张伯伦呃，之前在大学的时候就已经引起了几乎所有 NBA 球队的关注啊、呃，因为他身高两米 16， 体重125公斤，这样的身材在之前的 NBA 当中从来没有出现过。而且，有人对他是这样评价的：他几乎从事任何一项运动都会是最强的。呃，可能是排球，他甚至好像还跟拳王阿里一起同场打过拳击之类的。呃，所以这样一个人是让所有的 NBA 球队都觊觎的。那谁成为了幸运者呢？费城勇士队。呃，这个倒不是因为费城勇士队呃运气好什么的，是他们球队的老板的交际能力相当相当的出色。呃，这里需要解释一个特殊的当年的 NBA 的选秀规则，叫做领地签。呃，也就是说，球队可以招募啊，如果这个球队当地有大学的话啊，它可以招募这个当地大学的球员啊。然后前提只要放弃他的第一轮选秀权就可以了，只要你游说球员愿意加盟。但是呢，事实上，张伯伦是堪萨斯大学的，啊、堪萨斯大学没有任何 NBA 球队。那费城勇士的老板呢，抓住了这样一个机会，他说，既然堪萨斯没有 NBA 球队，我为什么不好而去争取一下呢？他基于两件事情把张伯伦搞到了手。第一件事情是。张伯伦是一个土生土长的费城人，这是个事实。第二个，高中的时候，张伯伦就已经是费城整个城市的偶像了，实在是非常的厉害。呃，然后他就成功的说服 NBA 联盟破例了一次，然后让张伯伦加入了费城勇士队。这一招募，呃，不得了了、啊，就因为张伯伦实在太厉害了啊！他在新秀赛季的数据是这样的：场均 37.6 分， 2 7个篮板。啊，这两个数据都是历史上 NBA 最高的 ，NBA 史上没有人的单场的场均得分超过三十分，也没有人超过二十五个篮板、呃。张伯伦是第一个做到的，七场比赛的得分超过五十分。那所以那个奖项啊，大家如果去关注我们的微信公众账号的话啊，我们微信公众账号上的年鉴，我们开头会有一个就是讲叫什么，就是奖奖项的排行啊，奖项的榜单，在那一串榜单上。常规赛 MVP、得分王、篮板王、最佳新秀、全明星赛 MVP， 后面的名字都只有一个人，就是威尔特·张伯伦，都是他。呃，所以实在太厉害了，张伯伦。但是啊，这、呃、里要说个但是了，故事要发生转折了。张伯伦的到来呢，并没有让费城勇士变成 NBA 最牛逼的球队。为什么？因为。篮球毕竟还是五个人的运动啊，对不对？一个伟大的张伯伦是没有办法对抗一支伟大的球队的。为什么？因为那支伟大的球队叫做波士顿凯尔特人。啊、呃，费城勇士和波士顿凯尔特人都处在东区，他们在东区决赛相遇了。呃，张伯伦整整比拉塞尔在六场比赛里面多拿了八十一分，场均多拿十三点五分。但是最终赢得比赛的是凯尔特人，四比二。呃，所以那几年其实张伯伦和，哎，不是说费城勇士和波士顿凯尔特人的对抗，或者说张伯伦跟凯尔特人的对抗，或者张伯伦跟拉塞尔的对抗，通常都是张伯伦赢了数据，拉塞尔赢得了比赛。而、啊、那年的总决赛对阵呢，又回到了两年前和三年前一样的版本，呃，波士顿凯尔特人对阵圣路易斯老鹰啊，而且比赛依然很焦灼，前六战三比三平。第七场，拉塞尔大发神威，二十二分，三十五个篮板，帮助球队赢了球，赢了对方将近二十分。呃，背靠背拿到总冠军，也是球队四年当中的第三个总冠军啊。呃，所以，呃，这一年的故事其实主要就围绕张伯伦展开啊。呃，我们想一下，一九五八年。NBA 多了一个埃尔金·贝勒，呃，多了一个埃尔金·贝勒，能让湖人队从一个非常烂的球队，上一年度联盟垫底的球队，变成一支能进入总决赛的球队，和凯尔特人抗衡的球队。啊、呃，当然也没有抗衡， 4比零嘛，对吧？ 0比四被横扫。1959年是张伯伦，呃，张伯伦拿，呃，为球队贡献了太多太多。啊、呃，当然他也是 NBA 那个年代，从个人能力讲，毫无疑问最厉害的人。那之后的1960年会是什么样子呢？其实那些年份可以提示大家的是，那些年份进入 NBA 的球员之后，有很多都进入了名人堂，都进入了 NBA 五十大巨星的行列。1960年不止一个，有两个，他们是谁呢？下一期节目告诉你啊！播一首呃，鲍利惠韦非常有名的歌曲，是一首跟前面那首歌，呃，风格有点类似，但是可能让大家更耳熟能详的歌曲，这首歌叫做 Every day《Everyday》。呃，我记得我第一次听到这个歌是是林宥嘉在他的演唱会上翻唱的版本啊、呃，非常轻快的一首歌，非常朗朗上口。我觉得听一遍你就会唱了，来
3: 。Every day Every day, it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
4: Half with a mournful eye, high above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, Donna, Donna. Donna, Donna, don
0: 现在大家听到的这首歌叫做 ona, Donna Donna， 是一首非常老的美国的流行歌曲啊。大家听到这个音质的版本也不怎么样啊，可以听得到它的年代了啊。呃，这首歌其实最早是发行于1941年，是离现在已经有70几年的历史了啊。现在大家耳边听到的版本是 John Bias 在他的第一张专辑1 9 6 0年发行的第一张专辑当中的翻唱版本、啊，那翻唱的很有味道，应该是一个自弹自唱的版本啊。呃，那今天我们就来讲讲一九六零年的 NBA 发生了什么事。呃，其实啊，我们先说一个话题是球队的搬迁。其实球队的搬迁在 NBA 是屡见不鲜的啊。呃，最近的例子就有那个西雅图超音速搬到俄克拉荷马啊，然后变成了雷霆，对不对？呃，还有夏洛特黄蜂从夏洛特搬到了新奥尔良啊，然后改名叫新奥尔良鹈鹕。当然。黄蜂现在，所以现在的夏洛特黄蜂跟之前的夏洛特黄蜂应该不是一支球队，并没有什么关系啊。打野也有这个搬迁的过程，呃，但是呢，在 NBA 所有的这个搬家的决定当中，我有一个，我觉得有一个决定是最重要的，那个决定发生在一九六零年，一支当年 NBA 的老牌劲旅决定搬迁，呃，那支球队在。六年内拿了五次总冠军，包括一个三连冠。如果你是我们年鉴的忠实听众的话，你应该知道这支、就是、球队就是明尼阿波利斯湖人。呃，那为什么让明尼阿波利斯湖人的老板决定要把球队搬到洛杉矶去呢？大家大概有三个原因。第一个是啊，球市在没落啊，即就因为乔治麦肯带队,带队拿到五个总冠军之后退役了，然后越来越少的人去球场看球，这是第一个。第二个，呃，明尼苏达本身的经济状况就不怎么样。第三个就是更可怕的，就是而且会危及到球员生命的，就是天气。为什么会危及到生命？是因为，大家大家坐过飞机嘛，对不对？呃，明尼苏达是万湖之州，所以，呃，他们的那边的气流可能会比较奇怪一点，因为湖泊的影响。呃，所以湖人经常坐飞机回家的时候会遇到气流颠簸，非常非常的危险。都不安全了，我还干嘛要丢留在这里呢？对吧？所以他们决定要搬家。还有一个球队让他们决定要搬家，给了他们信心，就是美国职棒大联盟的布鲁克林道奇队。呃，他们搬到洛杉矶赚得盆满钵满，所以洛杉矶湖人，在一九六零年正式诞生了。然后之后一直没有改过名字啊。那那一年的一九六零年的湖人队其实。除了搬家以外，还交到了好运啊！他们选秀拿到了杰里韦斯特，呃，就是他们两年之前选中了阿尔金贝勒嘛，啊，两年之后又选中了杰里韦斯特啊，这两个球员撑起了后来湖人的支柱，他们是后来湖人的支柱啊，后来湖人崛起的支柱。那其实关于杰里韦斯特啊，因为 NBA 的 logo 大家都现在都见到过，那个 logo 其实就是以杰里韦斯特为原型来设计的，所以韦斯特被大家亲切地称为 logo man 啊。那当年其实杰里韦斯的表现并没有那么出色，当然他之后越发挥越好，但是新秀赛季他的表现是很一般的。有另外一个人，他的表现更出色，就是奥斯卡罗伯逊啊，那是当年的选秀状元，他的绰号叫做大欧啊，奥斯卡嘛大欧，他当年的表现实在太恐怖了啊！我给大家列一串数据：场均三十点五分，得分排名联盟第三，场均抢下十点一个篮板。他其实是一个控球后卫。场均九点一次助攻，拿下联盟第一啊、呃！把之前六年的助攻王鲍勃·库西赶下了助攻王的宝座。呃，传说鲍勃·库西因为这个记恨了很久。当当他当上球队主教练还是管理层的时候，直接把大欧给开掉了。当然，这只是一个谣传，而、啊、不是谣传了，这是一个段子，大家听过算数。呃、这样的表现，他几乎场场，几乎场均就拿下三双了，对不对？啊，他当然拿可以拿到最佳新秀。这样的这样的表现，其实就奠定了。他在 NBA 历史上最全能球员的这样一个地位，但是这一切的一切都没有办法撼动波士顿凯尔特人的地位，因为他们的阵容实在太稳定了，他们的球员实在太强大了。啊，这一年，比尔·拉塞尔力压张伯伦，拿到了常规赛 MVP 的头衔。啊，那联盟总算啊觉得啊，这可能也是在找平衡吧。一年张伯伦，一年拉塞尔，等等，我也不知道。总决赛还是波士顿凯尔特人和圣路易斯老鹰的对话。那这次是他们五年内的第四次对话了。之前波士顿两胜一负占据领先，而且每次都打得非常的焦灼。但是这一年并没有，凯尔特人兵不血刃，四比完成了三连冠。这是继明尼阿波利斯湖人之后第二支完成三连冠的球队。那我们看一下当时 NBA 的时局，阵容齐整的凯尔特人，啊，在走上走上正轨啊，渐渐往上爬，日渐成熟的洛杉矶湖人。还有火速蹿升的张伯伦和他的飞城勇士，还有大奥奥斯卡罗伯逊 ，NBA 是不是要进入一个群雄并起的年代了呢？真的是这样的吗？那下期节目告诉你好了。节目的最后，我们还是听一首 John Bass 的歌好了，这应该是他最有名的歌之一，《Diamonds and Rust》。大家在歌声中结束今天的节目，我们下期见了，拜拜。
4: I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I.